0: 保护听力，沟通无碍。听见让爱升华
1: 。是华科基金会听力师丁新珍在《幸福之音》这部电影里面，让我感觉到的是，第一次可以那么深刻的去描绘一个听损者他的日常的生活。这跟、个、我们平常面对到的真实的听损者，其实是。有蛮多相似的地方存在的，所以在这部影片里面，我们可以去体验到听损者他实际上在生活上的感受和他在积极的介入中能够带来的改善的状况。
0: 听见让爱升华，美好声音的再发现。我们今天邀请大家一起来线上看电影，邀请的是两位朋友：华科慈善基金会听觉照顾暨推广中心主任黄永耀。永耀你好
2: ，多南好，各位听众大家好
1: 。
0: 第二位来宾呢，也是华科慈善基金会的听力师丁新珍。新
1: 珍你好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是华科基金会的听力师，然后我同时也是马街医学院现在硕士班的研究生。新珍和永耀今天要跟听众朋友来介绍这部
0: 电影《幸福之音》。永耀是什么时候看这部电影的
2: ？今年农历年前。那有一个就是合作单位转呃一个讯息是说哦，诶、欸、有一部这个以听障为主角的电影，好、哦，然后要到即将在台湾上映。那我们是觉得蛮有趣的，因为以前呃大概也有一些呃听障相关的电影，不过可能都比较是是不是手语比较多
1: ？对，比较多是在说聋人的电影会比较多。对，嗯。主教本身是听障电影，反正是应该说听损，就是还没有到聋人阶段的电影是比较少一点的。对于你来说，也是第一次看到这种类型吗？对，比较少看到，之前比较没有看到像这种嗯，明确的把听障的一些生活里面体验说出来的电影，嗯、感觉上能够明确的表达出听障者
0: 的真实生活。有要你看这部电影，感觉上整体的风格会是什么
2: ？我我们后来去看，有点像。比较文青派的，对不对？法国浪漫喜剧，<笑>它算是一个比较文艺片吗？嗯，嗯文艺片，但是其实蛮有趣的，第一次看蛮好笑的
1: 。新真呢？嗯，我觉得它是有趣是有，然后对于我们来说，可能会像刚刚提到，其实还有点贴切到听障的一些生活，听损的人的一些生活的情况。嗯，所以其实在里面有很多有趣的事情，我们看起来可能会觉得。是好笑的，但其实那个是他们真实生活里面的感受，嗯、所以对我们来说，我们听意师看起来就会有点像是能够了解这个案，他平常这个听损者，他平常可能在生活里面，他可能在群体里面会遇到什么状况，然后可能是他讲了一个话，然后。根本就跟别人的主题贴贴合不到，或者是他在环境里面好像永远不知道别人在做什么那种感觉。对，就是从开场到前五
0: 分钟吧，呃，我的感觉就是他是跟工作的同事啊，嗯、好像就是常常格格不入，搭不上线，所以他在人际上甚至感情的交往上，好像都遇到了一些挫折
2: 。蛮特别，他我记得印象蛮深的，一开始就是是不是大声敲门开场？
0: 对，
2: <笑>所以就是被邻居大声敲门，然后破口大骂，是说，哎、欸，你是没有听到你,你家闹钟响到把邻居都吵醒了。哦、呃，我记得那时候我们是试映区，就是刚提到我们是过年前，然后他们即将要上映，有一个机会去看一下这部电影。呃，其实我跟新增是听力听语背景的，那现场还有其他是非听语背景，我们就一直在好奇说，哎、欸，他们的笑。他们觉得看起来跟我们有没有，哎，就是感觉有没有一样
0: ？你的意思是说，一般的观众跟听力师对于这部影片的反应是不是一样
2: ？说实在，我自自己第一次看是蛮有感受的啦，可能跟我们一直都是在接触这样子的。族群，然后甚至年龄哦，就是因为那个男主角也是我们基金会目前就是首领啊，就是我们也是在倡议的一个年龄层，那所以就、欸、印象还蛮深刻的
0: 。就是我们倡议的年龄层是上有老下有小，他都必须要照顾。嗯、这部影片《幸福之音》的男主角他也是介于这样一个年龄层，那
1: 他的背景我们稍微介绍一下。
2: 听说主角就是导演本人，
1: <笑>主角是
2: 我，我我应该没记错吧？<笑>
1: 我是记得是导演本人自己体验过这些，应该说他本身就是个听损者，<對 S 2> 所以他知道这些过程、这些历程，从他刚开始发现啊，到他之前在他还没有发现之前的故事，到他整个。整个接受助听器，或者是接受他自己本身就是听损状况，这個故事都是他自己本人亲历经验过的啊，难怪描绘的那么细腻。對,对
2: ，忘记是不是他本人下去演的？如果是他真的演，是难怪觉得说，呃，他看到很多点。都是我们一直想要在推广路上告诉大家
0: 。比方说，他呃
2: ，像刚新增讲，他描绘就很全面了。呃，若兰这边有讲，就是他在生活当中、职场当中，从他不知道、不确定自己是不是听障，到确定了，哈，到接受，然后一直到第一次佩戴。助听器，然后一直到刚开始的那种，都描绘的好像很真实哦、嗯，就是我觉得这个的确是没有完整经验的是，是没有办法描绘到这么真实跟细腻的。
0: 嗯，新真还记得几个场景吗？当他还不自觉自己在听力上是有这么严重受损的时候，他在生活中会遇到的一些困境
1: ，像是他最一开始的时候，他是一个老师，这个主角他其实本身是一个应该是高中的老师，然后他在课程中其实，因为他可能根本就。不知道学生他们的反应是什么，所以他有点像是单方面的在讲述他所有想要讲的一个课程的知识。所以他在讲的时候，其实下面学生反应已经是在胡闹啊，或者是已经在嗯心不在焉，其实就已经没有在听课了。他完全不知道这件事情，他只看到学生不专注的表现，嗯、所以他没有去体谅到学生任何的状况，他只是觉得他们就是不专心。所以这之间的沟通的误会，其实就来自于他根本不知道学生的状况。对，然后这是他最一开始的时候，呃，因为还没有知道自己听力的状况的时候出现的状况。然后到后面的时候，其实他这个部分在电影里面就演出来说，在他真实际上佩戴上助听器之后啊，他可以慢慢的可以跟学生他们进行一个比较好的互动。他知道他们他自己的速度太快，讲课速度太快，或者是讲课的内容不是学生们。目前想要呃了解的部分的时候，他就可以马上的去跟他们进行沟通，然后去跟学生这样互动就会变得好很多。所以这其实对我们来说就看到一个很明显的转换，就是。当你佩戴上助听器之后，你的生活上是会改变的，不是说只有你的听力会改变，而是你整个生活都会受到影响。嗯，尤其是当学生一直跟他反映说：“哎、欸，老师这堂课其实
0: 好像讲的是呃地理吧，然后但是你讲的是数学或其他的内容啊、哦，<笑>他一直没有听到，所以他就自顾自的讲他自己想要表达的。”然后他还去跟另外一位教授抱怨，现在的学生真是太不尊重老师了，<笑>上课都太不专心了啊！就很多沟通上的一些困难
2: ，误会，嗯，嗯这个就是误解是很容易的。<對>所以、呃、我们也发现，在处理这样子首领，那甚至我们一开始重视的族群年长者老林，的确都是这样哎、欸，就是可能这种沟通顺畅度的问题是远远大于这个。这个他们注重听力的，你跟他讲说，哎、欸，沟通。呃，顺不顺畅？他们反而会比较容易显现出来說，说哦，有有有感。但问他听力好不好？啊、不很好啊，还还好，还好啊，没有没有不好这样子。刚新增讲那一段，其实呃是在职场上。那我们大概都有碰过一些植物在设计，哦，就是他就是劳动处，然后针对呃身心障碍者，哦，就是提供了一个补助，他叫植物在设计，他。每年大概有十万元的额度哈，然后可以让这种身心障碍者来申请。哦，当然这个听障其实也是呃一个族群之一。我我们其实也发现大概相同的状况、欸，哎，呃，很多比较严重的哈，大概一半以上啦。当然一半大概一半左右都还不错，但是呃，就是少少数的哈，就是真的是因为听障的关系，跟同事没有办法好起来，就不是他不愿意好是。他根本不知道怎么好，因为有点像白天不懂夜的黑，是不是？<笑>对方也不懂，就是他是这个状态。因为我就是只听到这样子，我就是只得到这样的讯息，所以我以这样的讯息去理解对方。这样，这个的确是我们很很常在职场这边看到的一个一些重要问题。这个重要问题好像我们后来发现，也不止在解决他的听力，对不对？嗯。可能还有更深一层的，呃，比如说心理层面啊，或者是支持啊，甚至倾听啊，也可能也都是现在我们在服务当中会蛮注重到的一一个面向、嗯
0: 嗯。影片当中有个场景，我印象还蛮深刻的，就是他在学校跟同事，也就是其他的老师同处在一个空间里，然后有一位女老师正在吃洋芋片。可是男主呢，戴了助听器之后，对于周围的声音非常的敏感啊、哦，所以洋芋片的声音也被放大了，因此还有一些不愉快。呢
1: 。在这边其实是一个嗯，有一点深刻的、有趣的片段，但是嗯、呃，它描述的层面对我们来说看了，其实会觉得有一点点哀伤吗？呃
2: ，对，有点悲，<笑>有一点，有一点悲
1: 伤，就有点像黑色幽默那种感觉。这一个片段它描述的是，当主角他带上助听器之后。他其实本来都没有听到那些声音，但他现在突然听到了。第一个是雨声，雨声他觉得很深刻。他说：“原来雨是有雨打到玻璃上是有声音的，这对他来讲是还可以接受的、舒服的程度。”但另外一个声音是他的同事在吃洋芋片的声音，他那个洋芋片咔咔的声音让他觉得哇，怎么这么吵？然后他的同事甚至是他就直接跟同事说：“呃，这样子的声音，呃，他这样有点吵。”然后他同事的回应是说。那我还可以呼吸吗？就是这样子，我可以出任何声音吗？如果你我这样子是氧片，你都觉得吵，你是不是在针对我？这种感觉，嗯、所以其实，呃，这个呃，这种状况确实是会发生。就是我们可能只是真的只是觉得说，在这个状况下，我还不适应这个东西，所以我才需要时间。我先跟你说，但同时就会觉得是在针对他，嗯、就这种针对跟。就两边的资讯，它可能是不太一样的，一边可能就觉得我只是单方面来针对你，一方面只是我真的就是这种感觉，让之间误会就会造成慢慢的越来越多的隔阂吗？因为本来就已经不太能沟通了，然后到后续可能这种呃负面情绪慢慢出现的时候，在职场的状况就会没有那么的好。对，嗯、所以一
0: 开始因为听力不是很好，那也造成跟同事之间有些隔阂，装了助听器之后，听力太好了。还是有些不能适应的。嗯、我们在现实的服务的状态之下，两位有遇到类似的状况吗
2: ？哦，昨天才遇到，的。不对
0: ？说来听听
2: 。昨天就是真的有一个植物在设计的个案，那那他是他是就是年轻的女性那她她蛮特别的哦。你跟她讲话，她你不会觉得她听力方面有有毛病，因为她是高音。陡降啊、哦！我们说低音到高音都会去看你多大的声音才才听得到嘛，吼、哦，他他是只有高音听的呃能力比较差。如果他坐我面前，然后在这么理想的录音室环境里面，哇，你你几乎感觉不出来他有听损。这样子的通常是我们最希望他重视的，因为这样通常就是<笑>。呃，这叫假性健康吗？是吗
1: ？隐性隐性健康，对，隐性健康
2: ，对。因为就是实际上它有很多很大的问题，因为高音是影响到我们听不听得清楚的关键。它的经历蛮有趣的，就是我们其实又把它录下来。那我们其实昨天也在想说，哎，可不可以邀请他来分享一下？那我现在要爆雷吗？<笑><笑>
0: 好吧、啊，我们就是等他本人来节目中跟大家分享。高音听不到，那怎么样可以帮助他呢
2: ？对啊，其实我可以稍微大概提，他是因为嗯、呃，他的朋友刚好就是植物再设计的呃专案服务者，所以呃，他遇到一个呃对这个很清楚的。那他说他有到医院求诊过，嗯，那时候哦，这个也是现在说起来也是觉得好笑啊，但是都觉得会。有点无奈，就是他到医院去，呃，做了听力，跟跟我们现在做的听力差不多。但是医生就會跟他讲说：“哎、欸，你就是高音听损哦。”那嗯，他说当时医生也没有建议他戴助听器。那因为他要考大学哦，他发现音听哦，因为聆听那个测验是一个很大很大困难。然后他是想去。呃，寻求协助是说，哎、欸，我可不可以啊、呃、有一个呃特殊的资格，让他在音听的时候可能会特别到可以听清楚一点这样子。那可是他说，医师就跟他讲说，如果每一个人都要像你这样子开的话，那那那每个人都来开就好了。这是他唯一觉得他这个高频听损。呃，让他很难过的地方，因为他有真的想要去解决的动机啊、嗯呃，然后甚至会影响到他未来的嗯、呃，就是求学的呃结果嘛，吼，对，那但是呃，昨天听他这样分享是，当然他很轻松带过了，那因为事情过了嘛，但是我我们在看这一片跟这种职场者其实蛮相近的，那他也是呃一开始去。医院呃，就是哦，后来他还有去医院，嗯，那医生这次建议他到呃助听器公司嘛。可是他这样子的听力这么久没佩戴，在佩戴刚开始一定是非常不习惯，对不、嗯、对？哎，他的形容跟电影男主角描绘的蛮像的啦，就是哎、欸，怎么声音都变得很奇怪，而、啊、且，他用
0: 奇怪两个字来形容，啊、奇怪而且很吵，嗯,嗯，很吵
2: ，呃，甚至比没有戴。还要不清楚，因为太吵了，全部都混杂了哈。那其实这个，我我们大概知道，这里也是要一些适应跟训练、附件的历程。嗯、我觉得蛮欣慰的是，他因为遇到他那个植物在设计的朋友嘛，啊、呃，那朋友有介绍他来我们这边。那呃，他他的说法是说，他都是一个很放心。的心态来真的解决他问题，不用考虑到太多多其他因素，那他就姑且一试。那那现在状况还蛮好的，昨天他还蛮乐意去分享他的历程，好、mm ， hmm. 然后呃，就是给给同样的遇到同样问题的人，呃，也可以做一个参考，这样子。
0: 是我们可能在生活中也会遇到这样的朋友，或者是遇到这样的自己，那怎么样寻求专业的协助呢？这也是我们今天在节目中要跟听众朋友一起来分享的。休息一会儿，待会回到节目当中。六六麦噪，音
2: 量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
0: 让爱升华。从电影《幸福之音》当中看到一些片段、一些场景，还有一些故事。在听力受损的状况之下，我们怎么样去面对和改变它？邀请到的是华科慈善基金会听觉照顾暨推广中心主任黄永耀，以及听力师丁新真，在节目中来跟听众朋友分享。我想每个人在看这样的一部电影的时候，我们 catch 到的那种感受其实不太一样。两位这么专业，看到的更加的细腻。所以，新真是不是在跟大家分享一下什么样的情节让你觉得印象很深刻，更能够体会听损的朋友他的需求，或他在装了助听器之后可能适应上的一些困难呢？
1: 在嗯、呃，主角他其实就是刚开始发现听损嘛，所以这其实是他第一次带助听器。也是第一次知道助听器这个东西的存在。然后当他戴上助听器的时候，嗯，其实可能跟我们一般遇到的状况其实很像的，就是那个描述感觉是很像。他刚戴上的时候，他会觉得，诶，原来这个世界有这么多声音。其实蛮多个案啊，或者是长辈他们第一次戴上给我们的反应也是这样子。原来这个世界上还有这么多声音。原来空调是有声音的。甚至有一个长辈曾经分享过，原来他们家的猫肚子饿会叫。<笑>他之前没有发现过他们家猫肚子会叫，是带上助听器之后才发现。诶、欸，原来我家的猫肚子会叫。对，就是对于这种呃声音啊的接收，其实对刚带上去的人来讲是比较新奇的。但这都是一些比较呃好的一些面向，但还是有一些对于他们刚带上是需要适应的时候。像主角刚带上去助听器的时候，其实他也是。花了一段时间去适应，甚至是他在觉得比较吵的时候，他会直接把助听器关掉。这也是跟我们遇到的状况很像。很多长辈他们可能会跟你说，因为我们可以看得到他们实际上佩戴的时间长度。然后很多长辈他们，嗯，可能我们这样看下来，一天戴不到两小时左右，他们就会跟你说：“哦，因为好吵，所以我就把它拿掉了。”可能我们一开始在试的时候，他都觉得很好，但回家之后开始觉得。诶，有一点吵哎，那个旁边那个马路的那个声音都好，好像有人太大声了，我都不喜欢。嗯，然后我干脆不要戴，一下子好了。对，这是一段需要适应的时间。然后主角其实也走过这样子的时间，他也是会在某些时候把助听器拿掉啊，不想要听的时候把助听器拿掉，或者是他刚开始在戴的时候，他木他咬下一个苹果的时候，然后他觉得诶。声音怎么这么奇怪？怎么会突然有一个很大声的声音出现？我正在咬苹果，好像不是这个声音。所以刚开始的时候，可能听到声音会觉得变多了，变得不一样了。但慢慢的，我们的大脑就会去适应这些声音。我觉得在这个电影里面，他都把这个部分诠释的很贴切，我们实际上看到的样子。
0: 所以我们在装了助听器之后，我们的大脑还要学习去适应新的声音吗？他可能觉得不是真实的，或者是跟我以前习以为常的这个
1: 声音有很大的变化
2: 。对、嗯，的确，
1: 这个部分其实比较像是我们可能有点久没有听到这个声音了。像刚刚提到那个猫咪的声音，嗯、他可能有点久没有听到了，所以他有点忘记这个声音听起来是怎样。他再听到的时候，他就要去重新配起来说：“哇，原来这个是猫的叫声，我现在想起来了。”但可能会觉得有一点点不一样，一部分是跟。机器还是有一点点关系，另外一部分是跟大脑本来的习惯这个声音有点忘记了，然后又重新学习是有一点关系的。给他一些时间做
0: 一些练习，让他连接起来。要经过什么样的练习步骤？比方说，一天带他的时间是要慢慢的延长，还是要固定性，或者是把他的不适应感记录下来？那你们怎么样去帮助他们？
2: 哇，其实若男都会把它说出来<笑><厲害>，<笑>是吗？其实是真的我我觉得我们一直在推广的都是说，哎、欸，其实你要记得，你选助听器，呃、不是你选完然后戴上去那一刻起就好了，选完戴上去那一刻才刚开始。嗯、所以其实我们有把它弄成一个像有四海过关斩六将，类似这种，嗯、就是明确的把它说出来，就是。你在佩戴助听器一开始，你要注重到哪些部分？那由四海四关、五关、六关嘛，哈，过五关长得又这样，就分别是四、五、六。那呃，大概就有音量了，对不对？就音量，呃，你新的声音来的时候，我们一开始不能给这么多哦，不能给这么大。那所以，我、呃、我们大概，如果你需要呃一百帕的话，我们可能也许会看每一个人状况，也许会从。啊， 7十哦，七十 percent 开始让它慢慢慢慢适应，所以其实刚开始是非常需要勤劳的，然后要有决心的，然后呢有有毅力的，因为可能你三天哎适、欸、应了，然后你就觉开始觉得哎、欸、好像效果也没那么好了，那这时候是要回去再调整的，这样来回来回可能会需要两到三次。那你才真的会觉得哦，这部助听器开始很有感的哈，对我来说有帮助了。那里面还有一个就是戴的正不正确哦，像我们戴耳机哦，我看它非常多外观都一样戴着，可是它那个耳塞啊，塞进去一点跟出来一点，呃，若然一定非常理解。我们那个耳机打开一点好、哦，跟贴近一点，那个声音的感觉就完全不一样，那效果其实也不一样。所以要戴好。然后要慢慢的去适应声音，哦，那是呃由塞过五关的部分。那展六将其实就是像在那个听人复健，对不对
1: ？嗯、对，展六将的部分就比较像是我们可能最一开始会请嗯、呃、听诊者啊或长辈啊，他们去嗯、呃、第一天回去的时候可以请他找找看，他生病有什么声音是他之前没有听过的，然后现在听到了。然后慢慢的到，呃，我们可能会设定不一样的情境啊。一开始可能是安静情境下，他可不可以跟一个人进行正常的对话？接下来是慢慢的到比较难的是，在嘈杂情境下，你可以同时跟三个人一个群体里面一起讲话嘛？就是一个渐进式的过程。其实不管是游四海过五关还是斩六将，其实对我们来说都是一个比较陪伴的过程。在陪伴的过程中，我们会是。有调整啊，然后也有咨询啊，也有一些训练的过程。这过程中，就是我们在基金会这边的角色，就会陪着长辈一起度过这个刚开始带助听器这个比较不适应的过程，陪着这个助听器的使
0: 用者一起游四海。过五关斩六将，走遍江湖。从这样的一个影片的互动当中，我们也可以感受到，它其实蛮真实的反映出刚开始戴助听器的那种不适应。到后来呢，男主角在人际上有没有做一些改善，或者是工作上做一些改变？在情感上好像有一些变化、嗯
2: 。这好像就是那个浪漫喜剧要有的美好结局<笑>對對對。对，其实这个结果也跟我们在做。个案还蛮呃，结果还蛮 match 的，就是男主角戴上去之后，其实差蛮多的。他听开始听到学生的声音，甚至开始呃，就是理解哦，原来之前他跟大家的听觉这么不一样。不知道这爱情跟听力有没有关系？<笑><笑>可能有一个缘分，就是他敲门了、啊，对不对？他如果那个闹钟没那么大声
3: 的话，
0: <笑>可能就不会敲门有。有要，是男生他的观察一定跟我们女生不太一
1: 样。新针有没有观察到？我我记得观察是，当然是那个闹钟声音啊，还有那个音乐声太大，当然可以说是一个契机，没有错。就是那个缘分让他们可以遇见，但后续的要怎么发展是来自于就是。女主角会一直敲门去抱怨他，但这是一个接触的点，在接触之后，他们怎么继续相处？其实，在我的观察上，会比较像是男主角他愿意去面对这件事情，他愿意跟女主角分享说，他现在是听损者，他是需要被体谅的。然后在他的生活中，他就是会遇到这些困难，所以女主角在知道这些之后，他可能会觉得是有趣的。但他的有趣并不是那种嘲笑的有趣，他是把这件事情当成是男主角的生活之一，所以他愿意接受他。所以在这两者之间，他们的平衡点就抓到了。他们知道说彼此之间的状况是什么啊，他们就更能够跟彼此相处。所以在我看起来，其实是。男主角他愿意去接纳自己，然后也愿意让另外一个人来接纳他自己，所以这段恋情才会展开。接纳
0: 自己真的是有一点困难，但是很必要的一件事情，尤其是听损的朋友，因为光是要界定自己是在生理上可能有一些需要协助的地方，接受这件事情，怎么样去跟周围的朋友说，我正处于这样的一个状态。在永耀遇到的个案当中，会不会也有这种情况？
2: 文化可能有点差异，可能东方的文化对自家人就会很直接，<笑>对不对？就是我觉得，哎<对>，我觉得這都是自家人的嘛，干嘛还要这个拐弯抹角？为什么还要这个多讲那么多？所以我想我们看到很多原因，有一部分啦，哈，会是来自于文化有一点影响，嗯哼，然后再來就是对这个主权不了解嘛，哈，所以他要知道说哦。原来我这样听力已经开始，不管是退化还是不好了，嗯，没有一个基础点，他们会觉得我明明都还听得到声音，你听得到，我也听得到啊，只是我没有听到猫在那个肚子饿的咕噜叫而已，<笑>就是他们不知道，他们真的是要戴助听器恢复才真的知道，所以我想应该太多复杂的层面了。那接纳当然是了、啊，当你知道有这样子的困难的时候。我想接纳也是哦，那我我觉得退休呃的年长者就先不用说，连在职场有一些呃听损者，他们还是会很介意啊，他会介意说哦，我如果听不到、听不清楚怎么办
0: ？就老板怎么看我？同<對>事怎么看我
2: ？对，然后他就是在揭露层面很害怕揭露，嗯哼。可是他越害怕，在我们旁人的观察是，他越没有往前走一步，嗯哼，对。所以在专业的问题可以介入之前或之后啊，很多都来自于心理，对不对？你怎么样让他真的打开心房去接纳自己，然后去做一些必要的揭露，然后继续往前走，这样子。嗯嗯、这
1: 个或许我们可以分享，那个之前我们其实有一个观察是。我们要怎么让他们接受自己的时候，他们如果还是没有办法，我们其实会从旁边的人去做一些说明啊，或做咨询。我们會有这种想法其实比较像是。在小孩阶段的时候，其实我们如果是他是听损者，我们可能会有一个进到学校里面去跟他的同学说，在一个听损的人身上，一个小朋友身上，我们会要怎么去处理这件事情。然后我们不用特地去做什么东西，或者是我们应该要做到怎样子的东西，这是在小孩阶段。然后我们到成人阶段的时候，反而比较没有这样子的性质存在。所以，我们之前基金会有发现说，好多听损者的家人，他们都觉得。他今天一旦带上助听器，他就都跟正常人一样了。那这个其实是一个对我们来说很大的问题。他们会觉得，我今天我爸爸带上助听器，我跟他讲话，他应该就要听得到了。但其实没有，就是刚前面讲到，我们需要一段时间适应这件事情。Uh huh. 所以，我们这边的解决方法其实是会请他们，如果今天要来做服务的话，我们会希望他们能够带着他们自己的同住家人一起来。然后，在我们这个呃整个介入的过程中，我们除了介入。就是个案本身，然后听顺者本身，就告诉他们要做怎样的嗯训练啊，怎样的适应之外，我们也要同时告诉他的同住家人，在这个状况里面，我们会需要花一段时间来适应他。然后这段时间，我们会希望你们要怎样子的嗯、呃、同理心也好，或者是怎样子的状态去嗯。呃对待这个家人啊，我们不用对一开始不用有太高的标准，我们要慢慢的陪他一起前进。对，这是我们目前在这件事情上的处理方式。嗯，所以不是只有他
0: 一个人要面对这件事情，同住的人、他周围的朋友，甚至工作职场上这些支持，对他来说反而能够更快的适应。我们一般的朋友在欣赏或观赏这样的影片的时候，我们是不是还有哪些点啊？可能是我们。啊，没有特别注意到，或者是有哪些情境，他也能够可以再度的叙述出听损朋友他真实的一面呢？比方说在电梯里看到很多的楼层，对不对
2: ？这蛮有趣的、欸，就是，我觉得主角回应也是黑色幽默，大家走进电梯，大家可能很很可以想象，哎，我一人说三楼，一个人说六楼，然后他自己因为知道自己听不清楚嘛。就是干脆全按了，有三四五六
0: ，我都服务到家了。<笑>对
2: ，蛮有趣的。他
0: 就用这样的方式去应付他周边的生活。好，还有
1: 哪些经典场景？我觉得大家在看这部电影的时候，可以特别注意他的声音的效果。嗯、其实他有些部分，他是想要去打造出听损者实际上听到的感受，不管是声音变小，或者是声音变糊。虽然它可能是发文的，没有那么明显，但我们可以大概知道说，这里的声音听起来就是跟一般不一样。这其实是，呃，导演他在拍这部电影的时候，他可能想要模拟助听器听到的声音，或者是听损者他还没有戴助听器之前听到的声音，或者像助听器他会发出来的一些。呃，没有戴好时候出现的一些，我们会说是回馈音，就是声音漏出来的声音。那其实都是我们可以去感受一下听损者他实际上的生活的状况
0: 。所以，相对于一些可能直接描述听障或者是听损朋友的影片来说，这部片子算是蛮贴近我们的生活，也用另外一种手法来表现听损者可能在生活中面对的情境
2: 。嗯，感觉它还刻画的蛮完整的，嗯，就是。就像没电也也有都呈现的，没电的时候啊，助听器没电的时候，突然没电了，然后哦,哦，就是就也没办法听不到啊。他可能电影情节是在罗曼蒂克的场合，嗯、可是我觉得呃，应该说导演也有刻意刻画在小女孩，对不对？嗯，他他也是比较心理层面的，就是同理心那种倾听的那种感觉，就是主角跟小女孩之间的互动，嗯，他们好像哎。欸遇到之后就不用言语，哦，不用太多言语的彼此了解，这这种科幻我也觉得是，哎、欸，搞不好是这个导演他在描绘一些心境，对了，那当然，因为我觉得要描绘心理都不太容易，吼，<笑><笑>对啊，所以，对，我觉得已经算蛮厉害的。嗯
0: ，那我们也欢迎大家去，现在可以上网还是可以下载到这部影片。院线片已经下
1: 片好像都
2: 下片了嘛？吼，对，应该有下片的
1: 。有一些平台上是可以看得到这些影片，看到这个影片的。对、嗯，好，幸福之音，好，我们邀请大
0: 家一起来观赏，嗯、我们从不一样的角度也来认识听损朋友，在借由助听器之后，他生活的改变跟心理层面的一些变化。嗯嗯，嗯<是>好，今天非常感谢新珍跟永耀在节目中来跟听众朋友分享了喽，谢谢，谢
2: 谢。
3: You don't have to be perfect. 不到六十分钟不多也不少，说完一句美一刚刚好、啊。是环境造就你的情绪，是环境造就你们关系，只好关掉头脑，也关掉烦恼。哎，音量<乐>开到六分满，灯光开到六分满，汽油加到六分满，从台北开到芬兰。
2: 智化科基金会听觉照顾及推广中心的主任，我叫永耀。面对听损，接纳听损，从来都不是一个人的事。那我们会希望说，诶、哎，可以了解到自己的健康状态。那当然就包含了听力状态，是一个首要的条件。那当然接下来面对的，就是也会跟着家人、好朋友啊，甚至你的专业的这个听力师、好专业人员。一起呃去面对解决这样子的问题，我们会希望是说让大家了解到说，哎，从面对开始带出音器那一刻才是开始让声音变美好的时刻，然后他会需要一点时间，那我相信这会是值得的。
0: 像是永耀主任说的，面对听损、接纳听损，从来都不是一个人的事。希望家人、好朋友在专业的听力师协助之下，让我们一起来帮助听损朋友重新的适应新的环境、新的声音。今天节目就进行到这儿，我是若楠，下周见，拜拜。